0: Merhaba, yine bir ağır ekonomi programında birlikteyiz. Yaz geldi, tabii biz bir orada bir burada dolaşıp duruyoruz. Öner İstanbul'da ama bu sefer de ben İstanbul'a değilim. Yine hareketli sayılabilecek, yaz için hareketli sayılabilecek bir haftayı geride bıraktık. Tabii en çok şu sırada konuşulan konu bugün açıklanan enflasyon oranları. Biz de enflasyon oranlarını konuşacağız. Bir parça bu TÜİK'in verileriyle ilgili durumu da başka veriler üzerinden, başka göstergeler üzerinden de konuşmak istiyoruz. Çünkü dikkat çekici bir sapma oluşmaya başladı. Öte yandan da bunları konuştuktan sonra bir de yine bir başka sapma da aslında Merkez Bankası Başkanı'nın bakandan daha fazla öne çıkması ve normalde bir Merkez Bankası'nın, Görevi sayılmayacak konularda çok konuşması. Yani bir Merkez Bankası Başkanı'nın çok konuşması kötü bir şeydir. Kendi konusuyla ilgili olmayan alanlarda çok konuşması da iyice kötü bir şeydir. Çünkü o zaman o Merkez Bankası'nın niteliği ve işte uyguladığı politikalar hakkında çok da doğru olmayan ya da çok da istenmeyen diyelim, normal rutine uygun olmayan izlenimler ortaya çıkmasına neden olur. Diyelim ve enflasyon meselesini konuşmaya başlayalım istersen. Sen bayağı karşılaştırmalı olarak da takip ediyorsun. O yüzden sözü sana vereyim. Sonra benim de söyleyeceklerim
1: olacak tabii. Zaten geç de başlamamız başladığımız için belki seyircilerimiz de anlamıştır. Bu enflasyon rakamları meselesi yani programla çakıştığı için böyle bir şey de oldu. Şimdi bu benim için sabah bu rakamlar sürpriz oldu. Çünkü ben biliyorum ki piyasanın beklentileri 3-3.5 arasında bir orandı. Biraz sonra arkadaşlar gösterir. Bizim her ay hazırladığımız bir grafik var. Piyasada bilinen birkaç tane anket var, beklenti anketi var. Tabii sadece bunlar değil, bunların dışında da var ama ben hani karışıklık olmasın diye ve kamuoyundaki tartışmaları da dikkate alarak Enak, İTÜ, şey ITO ve Anadolu Ajansını takip ediyorum. Bir de Merkez Bankası'nı çok özür dilerim. Takip ediyorum hani resmi bir kuruş, kuruluş olması sebebiyle. Grafiğe baktığımız zaman Merkez Bankası beklenti anketi de %3,5'lar civarında bir enflasyon beklentisine sahip. İTO'nun zaten açıkladığı enflasyon dün yeteri kadar gündem oldu. Gerçi İTO bir beklenti anketi değil. İstanbul'daki hayat pahalını, geçinme, hayat koşullarını, yaşam koşullarını ölçmeye yönelik sadece İstanbul'daki fiyatları gösteren bir şey. Ama biz iktisatçılar geçmişten bugüne, ee, sürekli olarak İto anketleri önce yayınlandığı için e, Türkiye'deki enflasyonlar, enflasyon oranı konusunda fikir verebilir e, diye düşünüyorduk. E, aslına bakarsan verir. E, geçmişte çok daha fazla ayrışması gerekiyordu İto anketi ile TÜİK'in. E, çünkü tüketim kalıpları ve pazar birliği. Geçmişte daha azdı e, Türkiye'de bu geçmiş dediğim e, dönemde 1970'ler 60'lar yani bu e, seri 68'lere kadar gidiyor 60'ların o, sonuna kadar e, gidiyor o dönemdeki elbette Türkiye'de pazar birliği bugünkünden e, çok daha gevşek. Dolayısıyla tüketim kalıpları birbirinden uzaktı. Şimdi ama bu tüketim kalıpları ve pazar birliği çok daha sıkı birbirine benzer olduğu için İTO'nun bence Türkiye ekonomisindeki hareketliliği, ekonomik koşulları gösterebilme kabiliyeti bugün daha fazla diye düşünüyorum. Tabii bunu bu şekilde söyledikten sonra İTO'nun rakamının yüzde dörtlük bir artışı ifade ederken TÜİK'in iki küsürlük bir 2.37 anladığım kadarıyla artış vermesi ilk etapta acaba Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi enflasyonla mücadele tedbirleri işe yarıyor mu diye bir soruyu aklımızda aklımızdan geçirmemize neden oldu. Birazcık detaylara ben baktım. Süre çok kısa olduğu için Bakabildim. Ha Mesela bu grafiğin hemen üzerinden tekrar gidelim. Burada Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu beklenti anketinde çok düşük bir oran çıkıyor. Aslında diğer beklenti anketlerine göre Anadolu Ajansı hedefi tam vuramasada isabetli bir şekilde eğilim konusunda isabetli şeyler söylüyor yani düşeceği yönünde ve beklentinin altında bir enflasyon rakamı çıkacağı konusunda işareti Anadolu Ajansı'nın anketi veriyor. Bu tabii ki benim için ilginç bir şey. Merkez Bankası yine geçen aylarda olduğu gibi. Yani enflasyonla mücadele etmesi gereken ana kurum enflasyon rakamları ekonomideki enflasyon rakamlarını kontrol etmesi gereken ana kurum görevi bu olan ana kurum yine e, sapıyor. Dolayısıyla bu fonksiyonunu bu asli fonksiyonunu yeterince yerine getirmediğinin işaretlerini e, veriyor. Enak e, hayret bir şekilde makul düzeylerde bir e, artış e, gösteriyor. Yüzde beş belki bazılarına yüksek görülebilir ama e, bu bir e, yani hani enakı çok eleştirenler işte e, bazı eleştirenler de e, enak rakamlarının sürekli olarak e, yukarıya bir eğilim gösteriyor ve taraflı olduğu yönünde en azından iktidar temsilcilerin bir takım iddiaları var. E, oysa ENAK e, rakamların da ekonomideki dalgalanmaları, fiyatlardaki dalgalanmaları e, bir ölçüde yakaladığının işaretini veriyor. Yani tek boyutlu, e, tek taraflı bir eğilim göstermiyor bu rakam. Ekonomideki e, genel dalgalanmaya... E, paralel e, belki zamanlaması e, farklıdır. Bu verilerin e, toplanma anı e, ve hangi verilerin e, alındığı bunlarla tabii ki e, büyük ölçüde e, et, e, şeydir e, ilişkili e, hususlardır ama genel e, şekle baktığınız e, zaman Enac e, da diğer e, anketlerde olduğu gibi tahminliyor yani enflasyonun genel seyrinin genel dalgalanmalarını e, bir faz farkıyla e, verebiliyor dolayısıyla hani e, ilk etapta görür görmez hani seviyelere bakıp da reddedilebilecek bir şey olmadığı ee, anlaşılıyor e, bu rakamları. E, dediğim gibi e, toplam rakam e, 2.37 benim için gerçekten e, sürpriz oldu. E, neden bu böyle oldu e, meselesi gündeme geldiği zaman aylık e, bazda temel e, bir takım e, mallardaki e, özellikle enerjide e, bir takım e, gelişmeler var. E, bu gelişmelere ben baktım. Mesela aylık düzeyde Ulaştırma fiyatları tek mal grubu olarak yüzde 0.85 oranında azalmış. Yani fiyatın fiyatı azalan mallar var tek de olsa. Bunu birazcık araştırınca gördük ki benzin, LPG ve motorin fiyatlarında en azından TÜİK'in hesaplamalarına temsil e, şey, e, konu edilen e, fiyatlarda e, bir takım olağanüstü gelişmeler olmuş. Mesela benzin e, Hazirandan Temmuz'a e, bir aylık süre içerisinde yüzde 9.15 oranında azalmış. Ben hani bunu çok yakın takip etmiyorum ama <gülüyor> rock, e, şeyler e, TÜİK'in açıkladığı detaylar buna işaret ediyor. LPG Mesela bu ıı, araçlarda akaryakıt olarak kullanılan LPG %10.11 oranında bir azalma göstermiş ve nihayetinde motorin motorin ki bu biliyorsun ıı, birçok ıı, büyük şeylerde ulaştırmada ıı, taşımacılıkta ıı, ana girdilerden ıı, bir tanesi o da %6.97 oranında bir ıı, azalış göstermiş. Bunların önemli olduğunu ben ıı, düşünüyorum. Bunu da bir evet. tarafa koyalım. Bir enteresan bulgu daha var. Ben bugün bir yazı yazacağım. Bu yazıda da kullanacağım. Zamanı, ne zaman yapıldığını bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımız yaz başlarında bir konuşma yapmıştı. Daha yeni yeni krizin varlığını kabul etme, realite ile yüzleşme durumundaydı ve ee, enflasyonun da hani problem olduğunu yarım azla da olsa kabul etmiş ve vatandaşa umut e, verebilmek için de demişti ki önümüzdeki günler yaz ayları artık meyve sebze eskisinden ucuz olacak. E, dolayısıyla bu ucuzlamanın yani gıdadaki ucuzlamanın enflasyon üzerindeki etkilerini rahatlıkla görebileceğiz. Aslında bu. 3- 2.37'lik genel e, tüfe enflasyonu benim için sürpriz oldu ama e, detayında gıdaya baktığımız zaman ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını ya da bu hipotezini e, dikkate aldığımızda da yeni bir sürprize daha e, karşılaştık. İlginçtir hani çekirdek enflasyonun e, bir takım tanımları vardır ya e, mesela çekirdek enflasyonda e, gıdayı enerjiyi, enerjiyi, en, enerji, e, çıkarttığın zaman enflasyon oranı 3.45'e geliyor. E, bayağı yüksek bir oran e, geliyor. Ama bir başka tanımına göre, burası e, enteresan, mevsimlik ürünleri e, alkol tütünü hariç tuttuğumuz zaman enflasyonun e, 2.29, yani Sayın Cumhurbaşkanı meyve sebze ucuzlayacak e, diyor ya, aslında e, meyve sebze e, hariç tutulduğu zaman yani me- meyve sebzedeki ucuzlamanın bu endeksi aşağı çekmesini biz bekleriz. Ama bu rakam diyor ki meyve sebzeyi hariç, e- gıdaya hariç, mevsimsel ürünleri hariç tuttuğumuz zaman enflasyon düşüyor e- diyor. Demek ki enflasyonu e- ka- e- yukarıya doğru e- çıkartan e- bu faktörler. Yani iddia edildiği gibi meyve sebzede böyle bir etki yok. Şimdi... Bir başka delili de yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın iddia ettiği şekilde olmadığını, öykünün çok daha farklı olduğunu ifade eden bir başka gelişme daha var. Bir başka biri daha var. Dikkat ederseniz biz burada TÜİK'in bize bu sabah açıkladığı rakamlar üzerinden bu yorumları yapıyoruz. Yani kendi yaptığımız bir hesaplama değildir. Hani enaga menaga piyasadaki te- çeşitli unsurlara şeyler söylenebilir, idda e, iddialar yalanlanabilir ama e, bizim yapabileceğimiz bir şey yok, kendi verileri bu. Dolayısıyla e, merkez bankası yetkililerin de e, bizim yaptığımız eğer hani kulaklarına giderse yorumları lütfen e, yanlış anlamasınlar. Hani e, böyle bir Kavcıoğlu'nun ifade ettiği gibi bir muameleyle karşılaşmak istemem hani. E, İstersen al git istemiyorsan bırak (gülüyor) şeklinde bir yaklaşıma maruz kalmak istemem. Ama şimdi çeşitli mal gruplarının bu ayki enflasyona yapmış oldukları katkılara bakarsak hocam en fazla katkıyı gıdanın yaptığını görüyoruz 0.83. Hani nerede yani ucuzlama yani eğer bunlar katkıda Ucuzlamış olsaydı değil mi bolluk olsaydı meyve sebzede bir bolluk olsaydı gıdanın tam tersi yönde bir etki yapmasını beklerdik. Ampirik olarak resmi rakamlar diyor ki gıdanın aylık enflasyona katkısı 0.83 ee, enteresan bir şey dolayısıyla
0: %30'u yani ayl- ayl- aylık enflasyonun %30'u gıdadan geliyor
1: yani. E, tabii yüzdeye çevirirsen öyle. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, yaz başında söylediklerinin e, gerçeklerle veya Türkiye ekonomisinin realitesiyle yakından uzaktan ilgisi yok. Gerçi sen de ben de bizim gibi başka iktisatçılar da Sayın Cumhurbaşkanı o açıklamayı yaptığı zaman böyle olmayacağını, onun beklediği e, yönde bir eğilimin olmayacağını zaten söylemişti nitekim. Birazcık hani sabredik bekledikten sonra rakamlar bizi Sayın Cumhurbaşkanı değil bizi teyit eder duruma getiriyor. Hemen buna değinmişken bir iki rakam daha vermek isterim. Alkollü içeceklerde 0.30 yani şimdi alkol sağlığa zararlıdır bunu bir kamu spotu olarak burada geçelim. E, dinen haramdır. Bunu da bir kamu spotu olarak e, geçelim. Ama kardeşim, yani enflasyonla mücadele için süpermarketlerin başına elinde sopalı insanlarla gitmek yerine alkol fiyatlarını aşağı çekmenin çok daha büyük katkısı olacağını ben buradan görüyorum. Yani ilgililere buradan seslemekte fayda var. Birazcık günah girmek e, babına e, vergileri aşağı çektiğimiz zaman. Alkolün gerçekten Türkiye'de önemli bir etkisi var şeyin üzerine enflasyon, aylık enflasyona. Ben buradan yetkililere seslenmiş olayım. Katılırsın, katılmazsın. Ama bu birkaç sadece bu aya özgü bir şey değil, süreklilik arz eden bir şey. Alkol fiyatları yani alkollü evet. içecek e, fiyatları e, enflasyon üzerine çok ciddi etkide bulunuyor. süpermarketlere gidip tacizde bulunmak yerine Devletin kontrolünde olan bu fiyatları aşağı çekmek çok daha fazla etkide bulunacaktır. Arzu edilen etkiyi doğuracaktır. Bu konuda bir tavsiyede bulunmuş olayım diyeyim ve sözü sana bırakayım.
0: Evet evet şimdi bu tabii gıda hep burada söylüyoruz gıda fiyatlarındaki bu aşırı artış e, ve ulaştırmadaki e, yıllık bazdaki yüksek artış. Bu son ay çünkü şeye bakıldığı zaman. Ulaştırma'nın etkisi negatif. Fiyat düşüşleri senin de altında çizdi, altını çizdin ki. Hatta tek negatif mal grubu bu o. O yüzden bir parça düşük gelmiş olabilir. Ee, ama gıda ve ulaştırma özellikle kentsel yerlerde yoksulların bütçesinin büyük bir kısmını oluşturduğu için buna özel önem vermemiz gerekiyor ve Sayın Cumhurbaşkanının o iyi düşüncesi diyelim. Yani gerçek olmayacağı belliydi. Çünkü neden gerçek olmayacağını aslında ÜFE'ye bakacak olursak hemen anlayabiliyoruz ee, üfede e, bu arada yüzde 144'lük bir artış var yıllık artış yüzde 144 seviyesine çıkmış durumda elektrik gaz buhar su da yıllık artış yüzde 442 yani 441.75 enerjide ise yüzde 350.64 yani enerji ve elektrikte e, sır- sırasıyla 4.4 artışlar olmuş. Burada gözükmüyor ama gübre gibi tarımsal girdi, temel tarımsal girdilerin fiyatlarında da benzer seviyelerde %350'lik, %400'lük artışlar olmuş. E gıda ürünleri yazın bollaşınca şey düşer. Nasıl düşecek? Yani sen zaten maliyetten bir minimum seviyeyi koymuş durumdayız biz orada çiftçinin ve işte ona bağlı olarak da gıdan. Çünkü bu enerji dediğimiz zaman, elektrik dediğimiz zaman hem birincil malı, tarımsal ürünü üretenlerin maruz kaldığı bir maliyetten bahsediyoruz. Hem de ondan sonra onun gıda ürünü haline dönüşmesine neden olan proseste de ağırlıklı girdilerden bir tanesi bu enerji fiyatları. Dolayısıyla siz bu enerji fiyatlarının küresel olarak artmış olabilir ama bu artmanın katlanarak ülkeye yansımasının, temel nedeni kurdaki artış. Kurdaki artışın temel nedeni de e, ekonomi yönetiminin iş bilmezliği ve işte tercihlerinin, e, akıl dışı tercihlerinin e, peşinden koşarak aldıkları kararlar. Dolayısıyla burada eğer gıda artışında e, bir e, bolluk sonucunda fiyatlarda bir düşüş, bakın şey değil yani artışın durmasından da bahsetmiyoruz. Gıda bollaşınca fiyatlara düşecek. Yani herkes tar- bütün herkes zararına satış yapacaklar diye bir e, naif beklentisi vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Onun olmayacağını zaten e, söylemiş, söyleyip duruyorduk. Yani oluşmuş maliyetler var. Daha bu laf edildiğinde zaten oluşmuş maliyetler vardı. Bunları da e, sineye çekebilecek hali yok. Çünkü bahsettiğimiz zaten 500 bin aile işletmesi ağırlıklı olarak. E, bunlar da öyle borç içinde yüzüyorlar ve e, yavaş yavaş üretimden çekiliyorlar. Bu da bilinçli bir tercih oldu. Artık apaçık gözüküyor. Ee, Türkiye'de tarımda tırnak içinde bir dönüşüm e, gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bu dönüşüm e, bu 500 bin ailenin tasviresi. Yani dönüşümden anladıkları bu. Bunlar tasvirdikten sonra ne olacağını da bilemiyoruz. Çünkü planlı ve şey değil e, kamuyla paylaşılmış bir dönüşümden bahsetmiyoruz. Ama e, neyse ki bunu çok başaracak e, vakit var mı yok mu şüphesi ortaya çıktı. Yani biraz daha uzun süre bu böyle devam ediyor olsaydı Türk tarımında geri dönüşü olmayan noktalara gitme ihtimalimiz olacaktı. Şimdi tabii bu üfeği de konuştuk. Ben de tabii bu şeyi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yani bu sapma TÜİK'in verilerindeki sapma önemli bir hale geldi. Sen de altını çizdin. Enag'ın seviye farkı var ama özellikle son zamanlarda yani Enag'ın çalışması da oturduktan sonra diyelim. Çünkü ilk başlarda biraz daha fazla dalgalanması normaldir ama artık bir yıldan fazla bir süre geçti ve o da oturdu. TÜİK'in eğilimleriyle paralel gidiyoruz. Sadece senin de dediğin gibi faz farkı olarak adlandırabileceğimiz seviye farklılaşmaları söz konusu. Bunun nedeni de Biliyoruz yani bütün bu fiyat endekslerinin hesaplandığı ülkelerde bu seviye farkı ortaya çıkıyor. Çünkü ENAG'ın bir hacim toplaması söz konusu olmadığı için orada aslında çok az işlem gören yüksek fiyatlar veya çok az işlem gören düşük fiyatlar hesabı etkiliyor dolayısıyla. Ama TÜİK'in yıllık %80'e bir türlü ulaşamayan yıllık tüfesi de, çok gerçekçi gözükmüyor. Çünkü işte bu bölgesel fiyatları açıklamayı birdenbire kestiler. Onlar kesince bu İTO ile şimdiye kadar hep oradaki bölgesel fiyatlardaki İstanbul'u karşılaştırıyorduk. Ve ilk kez geçen yıl Haziran-Temmuz aylarında bir büyük sapma, beklenmedik ölçüde büyük bir sapma ile karşılaşmıştık. Ondan sonra onun kokusu çıkmıştı zaten gazetelerde falan da yazdı. Bir... Başkan Yardımcısının bölgelere direktif verdiği ve bu yüzden fiyatların olması gereken seviyenin altında ilan edildiğini öğrenmiş olmuşuz o zaman. Ee, şimdi bu sapma tekrar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bir e, koku henüz çıkmadı ama yani rakamlara dışarıdan baktığımızda bu e, sapmanın e, TÜİK TÜİK'ten iradi olarak kaynaklanmış olabileceğine dair kuşkularımız da artıyor. Yani durup dururken çünkü bu satmanın ortaya çıkması beklenmiş. Bu satma az buz bir şey değil. Bakın İTO İstanbul'la karşılaştırmak doğru gerçekten ama Türkiye'nin de bir göstergesi çünkü zaten ekonominin büyük bir kısmı nüfusunun büyük bir kısmı İstanbul'da ve İstanbul'un bir temsiliyet gücü de var. En hiç olmazsa eğilimlerin çok fazla farklılaşmaması gerekiyordu. Dolayısıyla bu TÜİK'in Türkiye bazında bize verdiği rakamla e, İTO'nun İstanbul için hesapladığı rakamı da karşılaştırırız. Karşılaştırma hakkımız var yani. Buna kimse bir şey diyemez. E, bunları karşılaştırdığımızda e, e, İTO İstanbul ende, şeyin, enflasyonun neredeyse %100 olduğunu söylüyor. Yıllık enflasyonun. 99 bilmem kaç. E, TÜİK ise %80 diyor. Şimdi 80'den 100'e %25'lik bir sapma var. Bunun açıklanması gerekir. Yani %25'lik sapma Bundan önceki 40-50 yıl içerisinde hiç görmediğimiz bir şey. Yani İTO'nun e, rakamları ile e, TÜİK'in rakamları arasında zaman zaman e, dönüm noktalarında zaman zaman e, seviye aç, açılmalar olmuştu. Ama bu derece olmadı. Yüzde 25'lik fark e, çok kuşku verici bir fark. E, burada e, dolayısıyla TÜİK'in e, yönetimi bize... Bu farkın nerede kaynaklandığını analiz edip açıklamak zorundadır böyle bir fark varsa. Yani o makamda oturmanın gereğidir bu. Çünkü aksi halde e, büyük kuşkular e, doğacaktır. Şimdi ben başka bir konuya geçmek istiyorum buradan yine TÜİK'ten devam ederek. E, ne yazık ki tek e, ayrışma enflasyonda gerçekleşmiyor. İso'nun PMI anketleri var. Sen de takip ediyorsun biliyorum. Onun grafiklerini de gönderdim. Şimdi biraz onu konuşacak olursak e, o aynı zamanda hem şey meselesinde yani e, işler çok iyi gidiyor. Uçuyoruz, kaçıyoruz. İşte, e, enflasyon yüksek ama e, bu da bir bedeldir. Neyin bedeli? İşte büyüme var falan filan gibi bir e, şey var. E, genel e, savunma var e, ekonomi yönetiminde. E, ama bu İson'un PMI'yı bize diyor ki yani büyümeyi rakamlarda görüyorsunuz da biz e, etrafımızda göremiyoruz. Bu PMI nedir önce ondan bir bahsetmekte fayda var. Satın alma yani şirketlerin satın alma e, sorumlularının ya da departmanlarının e, verdikleri yanıtlara göre e, oluşan bir endeks. Dolayısıyla satın alma faaliyetleri de e, önümüzdeki dönemin e, büyüme performansı hakkında bir öncü gösterge gibi değerlendirilebilir. Dolayısıyla eğer bu endekste bir e, düşüş varsa yani negatif bir eğilim varsa ekonomi yavaş yavaş e, daralmaya doğru gidiyor demektir. Birinci grafikte kalalım henüz e, daralmaya doğru gidiyor demektir. Dolayısıyla bu son dönemde yani bu 2020 pandemiden ötürü büyük bir çöküş olduktan sonra e, birdenbire bir yukarı çıkış olmuş ama ondan sonra Eğilim dik bir şekilde üstelik yani dik sayılabilecek bir şekilde çünkü neredeyse sıfırdan başlıyor. Yani dolayısıyla burada gördüğümüz bu trend eğilimi gerçekten bize bir fikir verebilir. Aşağıya doğru gidiyor. Aşağıya doğru gidiyor ve bu ellinin altına düştüğünde ise zaten referans noktası ellinin 50. üstünde ise o büyümenin olumlu olumlu olduğu yolunda ya da bir büyüme süreci içinde olduğumuzu gösteriyor ya da büyüme süreci içerisinde gireceğimizi gösteriyor. Çünkü dediğim gibi sonraki döneme ilişkin bize bir, bir değerlendirme sunuyor bu. Ama ellinin altına düştüğünde ise küçülmenin gelmekte olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla burada çok önemli bir ülke. 46'lara falan düşmüş durumda. Hatta 45'in altına düşmüş durumda. O yüzden şimdi peki bunu karşılaştıracak olursak yine ISO'nun ilgili raporunda bu karşılaştırma yapılmış durumda TÜİK'le ikinci grafiğe geçersek onu göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi bakın 2006'dan beri TÜİK'le özellikle 2010'dan sonra büyük bir uyum görüyoruz. Büyük bir uyum görüyoruz. Sadece bu 2020'de TÜİK'in PMI göstergesi İSON'unkinden bir parça yukarıda kalmış tamam Ondan sonra çıkış çıkış tamam çıkışta da tabii şey ISO biraz daha yukarıda kalmış. Yani ISO'nun biraz daha oynaklığının yüksek olduğunu görüyoruz. Fakat ondan sonra ciddi bir ayrışma var. Yani özellikle bu yukarı doğru kırmızının, kırmızı TÜİK gösteriyor. Kırmızının zirve yaptığı, tepe yaptığı bir yerde birdenbire böyle bir eğer bir tapaj hatası ya da bir hesap hatası yapmadıysa tüyik bir anda tüyikin sample'ı Ortalıkta müthiş bir iyimserlik var. Yani 80'e çıkmış. Bakın 80 öyle bir rakam yok. Önceki bilmem kaç yıl boyunca. 15 yıl boyunca. Hiç 80 olmamış. Ama birdenbire öyle bir 80'e çıkıyor TÜİK'in şeysi. Orada muhtemelen bir hesap hatası vardır ama. Neyse onu da şey yapalım. Ondan sonra da çakılıyor. Düz gidiyor. 50 50'nin üzerinde düz bir seyir izliyor. Fakat bu da karşılık. O zirve yaparkenki dönemde dahil olmak üzere ki aşağıya doğru gidiyor. Bu da açıklanması gereken bir şey. Bu çünkü iki yıllık bir süreyi kapsayan, iki yıllık bir süreyi kapsayan e, bir ayrışmadan bahsediyoruz. Yani e, bu bu ayrışmaya bakacak olursak ISO'nun e, satın alma e, örneklemi, yani ISO'nun sorduğu şirketlerdeki satın almacılar e, kendi aksiyonlarına dayanarak, kendi aksiyonlarına dayanarak, yani kendi satın alma faaliyetlerine dayanarak işlerin kötü gittiğine dair bir kanıya sahipler. Buna karşılık TÜİK'in, kime soruyorsa TÜİK, TÜİK'in sordukları satın almacılarsa hayatlarından mutlu gözüküyorlar. Ve bu TÜİK'in satın almacıları ile, satın almacılarının verdikleri yanıtlar ile gay saf yurt içi Evi üç bir şükür örtüşüyor. Çünkü orada da böyle bir şey vardı. Ee, büyüme söz konusuydu. Biraz azalmakla beraber. Ama biz o büyümeyi dediklediğimiz zaman uzmanlar falan, konunun uzmanları, konuyu yakından takip edenler, o büyümenin de kaynaklarının çok sürdürülebilir kaynaklar olmadığını, her çeyreğe özgü bir takım e, atraksiyonlardan bahsedebileceğimizi e, görüyorduk. Dolayısıyla e, burada ISO'nun, Satın almacılarının daha gerçekçi bir tahmin yapıp yapmadığı e, masanın üstünde durmakta da dolayı ise açıklamak durumunda olduğu şeylerden bir tanesi de bu. Burada TÜİK'in uzmanlık kapasitesi yüksek olduğu için bunu yapabilecek durumda olduğunu varsayıyoruz. E, e, Sayın Başkan bir görev timi oluştursun, görev kurumu kurulu oluşturup bunun da kaynaklarının nereden e, nereden kaynaklandığını e, kamuoyuna açıklarsa çok iyi olur. Aksi halde bu kuşku diğer rakamları bakın büyüme rakamından bahsediyorum. Eğilimlerle ilgili rakamlardan bahsediyorum. Bir de son bir grafik daha var. Yine PMI isonun PMI endeksinde istihdamla ilgili beklentiler. Üçüncü grafiği de koyacak olursak. Bu da istihdamdaki seyri gösteriyor. İstihdamda henüz 50'nin altına düşmemiş yani istihdam artışında bir şey. Fakat durağanlık başlayacak diyor bize. Tam 50'ye gelmiş durumda. Ama trend aşağıya doğru. Yani e, istihdamda görülen bu ya da vaz edilen diyelim. vaz edilen e, işte istihdam şöyle artıyor, böyle artıyor gibi e, meselelerinde e, çok gerçekçi olmadığını onun da sorgulanması gerektiğini e, bana söylüyor bu rakamlar. Dolayısıyla son itibariyle Elimizde kullanabileceğimiz sınırlı sayıdaki dışsal parametreyi dikkate alarak TÜİK rakamlarını, çeşitli konulardaki TÜİK rakamlarını gözden geçirecek olursak açıklanma ihtiyacı içerisinde bulunan ciddi sapmalarla karşı karşıya olduğumuzu görürüz. Dolayısıyla bunu ya TÜİK kendi içerisinde oluşturacağı bir kurum içi görev timiyle bunu bir şey yapması lazım, açıklaması lazım. Veya daha iyisi güvendiği, tanı bildiği dışsal bu verileri çok kullanan, bizden bahsetmiyorum yani, bu konuda çalışabilecek bazı uzmanlarla da, bu DPT'de olabilir, Merkez Bankası'nda olabilir, oradan da uzmanları alarak bu işi açıklaması gerekir. Benim dikkatimi çeken şeyler bu. Artık çünkü bayağı neredeyse bakılmayacak seviyeye gelmek üzere diyebiliriz Türkiye'nin rakamları.
1: Hocam ben bir ekleme yapayım bu grafiklere. Hı hı. Gördüğüm, anlattıklarım ve gördüğü gördüklerimin ışığında sanırım bu iki tane seriyi 2021 Ocak ayı itibariyle yani sample'ı küçültüp dikkate almak ve takip etmek gerekecek bundan sonra. Yani e, çünkü bu sapma sen 2006'dan itibaren aldığın için bunu o sapmalar tabii bizim açımızdan çok net görülüyor ve e, açık söyleyeyim o kadar e, ciddi o kadar uzun bir süre bu kadar e, ciddi bir sapmanın e, bir, sistematik bir şeye dayanıyor olması bana daha büyük bir olasılık gibi görülüyor yani. E, ifade, evet. e, laflarımı dikkat ederek e, çekmeye çalışıyorum. E, e, e, e, dolayısıyla e, bu bir kereye mahsus bir şey değil. E, benim gördüğüm sistematik bir hal e, arz etmiş. E, verileri bana gönderirsen e, ben hemen onları da yapabilirim. 2021'den itibaren sırf bu sapmanın seyrini evet, evet. görebilmek bakımından bu önemli. Birinci söylemek istediğim bu. İkinci söylemek istediğim de istihdamla, ISO'nun istihdam rakamlarıyla o beklenti rakamlarıyla satın alma PMI'larının eğilimleri aynı. Hani istihdamın daha pozitif de olması o gayet makul. Çünkü PMI satın alma yöneticilerinden girdi stoklamakla ilgili bir şey ki önümüzdeki dönemde belki Sayın Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu çıkıştan sonra ISO'daki stoklamayı da yapmayacak herhalde şirketler. Dolayısıyla PMI'ya onun bir yansıması olacaktır o çıkışların. Gerçi her ne kadar öyle yani insanların gözü önünde olsa da olay ben bunu dememiştim ya da bunu kastetmemiştim şeklinde bir açıklama yapmaya başladı daha sonra Sayın Başkan. Ama o da herhalde olayın duygusal boyutunun bürokratlar üzerinde yaratmış olduğu aşırı stresin bir göstergesidir e, diye e, düşünüyorum. Son bir şey daha ifade edeyim. Bu haftaydı sanırım e, ya da önümüzdeki geçtiğimiz haftanın sonunda Betam 3. Çeyre'ye yönelik e, milli gelir e, beklentileri açıkladı. Her şey bir yana e, %1'ler civarında bir pozitif büyüme tahmininde bulundu Türkiye için. %3'lerden evet. %1'e. Yani bu da gösteriyor ki Türkiye ekonomisinde ciddi bir yavaşlama var. Benim ta, e, bildiğim kadarıyla e, Betam ve oradaki arkadaşlar e, e, resmi rakamları yani TÜİK'in rakamlarını öncül rakamlarını kullanarak bu tahminleri yapıyorlar. Ama senin burada işaret ettiğin mesela PMI e, onların tahmininde yer ediyorsa e, TÜİK yerine ISO'yu koyduklarında bu tahmin ettikleri %1'lik bir büyüme otomatik olarak belki negatif bir büyüme olarak karşımıza çıkacak. Ya da yüzde %1'in altında bir büyüme oluşacağı çok açık. Dolayısıyla veri kalitesinin bu şekilde dikkate alınması, ciddiye alınmasında fayda var. Bir başka ekleme de Sayın Başkan'ın, TÜİK Başkanı'nın son derecede kritik bir gün öncesinde yani e, dünü kastediyorum e, Sayın e, Cumhurbaşkanı yardımcısını ziyarete gitmesi ve bu ziyaretiyle ilgili görüntüleri kamuoyuyla paylaşması e, gidemez mi? Elbette gider görevlidir, bürokrattır kamuoyunda da ben e, o görüntüler e, görüntüler e, sonrasında e, yapılan bir takım yorumlara şahit oldum hani TÜİK Başkanı e, gidemez işte hassas bir görevdir, bağımsız TÜİK başkanı nasıl gider şeklinde kasına aşan yorumlara şahit oldum. TÜİK biliyorsun tekrar etmekte fayda var, bağımsız bir e, kuruluş değil Bunun zaten değil. E, problem de orada. E, dolayısıyla e, ilgili yani eski sistemimize göre başbakanlığa bağlıydı ve başbakan ve bakanlar kuruluna yönelik istatistiği. bilgileri sağlayan bir kuruluştu aslında. Bizim zaten itirazlarımız, senin ve benim en azından bildiğim itirazlar, bunun bir bağımsız kuruma, aynı Merkez Bankası bağımsızlığında olduğu gibi bağımsız bir kurula dönüştürülmesi bir üst kurul şeklinde. Ama öteki taraftan bağımsız değilse de hani bürokrat kuruluyla Bürokratik e, bir, teamüller gereği ast-üst ilişkisine tabi bir kurum ise şu an için e, ilgilerin geçmişteki e, iz, şeylere, izlenilen yollara daha çok riayet etmeleri yerinde olurdu. Yani e, yine ziyaret edebilirdi Sayın e, Cumhurbaşkanı yardımcısını ama kamuoyuna e, bu e, böyle bir resmi Anadolu Ajansı e, üzerinden... E, Servis etmenin alemi nedir? Yani ilk defa mı görüşüyorlar? Biz o görüşmeleri, daha önceki görüşmelerin e, resimlerini görmedik. Var mıdır böyle bir e, kamuoyuyla paylaşılan? Ama dün itibariyle bu paylaşım yapılınca bunun piyasalara yönelik bir mesaj e, vermek niyeti taşıdığını düşündüm e, açıkçası.
0: E, enflasyonu kontrol etme yolunda bir mesaj mı? Enflasyonu kontrol etme yolunda bir
1: mesaj mı? <gülüyor> yani saçma diyebilirsin e, veya diyebilir e, sayın e, seyirciler, dinleyiciler. E, ama işte e, bunun için diyoruz yani bunlara dikkat edilmeli. en e, Yani en iyi niyetli insanın bile aklından geçebilecek bir şey. Yani siz yarın enflasyon rakamı açıklanıyor... İlgili kurumun başkanı siyasilerle görüşme yapıyor ve bunu da gözünün içine kör gözün parmak sokar gibi bütün kamuoyunun dikkatine yani biz kontrol ediyoruz demeye getiriyorlar. Benim fesatlığımdan dolayıdır bu yorum diyelim yani bütün suçu ben üzerime alayım sayın siyasilerimiz iktidar temsilcilerimiz her zaman olduğu gibi her şeyi doğru yaparlar. Biz kamuoyu olarak bunu yanlış yorumlamış olalım kötü niyetimizle ama bizim gibi insanlar da bu ekonomide olduğu için bürokratlarımızın bu konularda davranışlarına dikkat etmesi yetkililerin de bu konularla ilgili bilgileri paylaşırken de daha özen göstermesinin yerinde olacağını düşünüyoruz en azından kurumların e, güvenliği açısından kurumların yaptığı işe e, güvenilirliği sağlamak e, bakımında e, önem arz eden bir e, konu olduğunu e, düşünüyorum açıkçası. Şimdi istersen e, önemli bir meselemiz var. kalan e, kısmımızı 10 dakikalık kısmımızı ona e, ayıralım. Aslında biz e, ila, şeye çıkarken e, konuyu e, duyuruya çıkarken, Merkez bankasının son evet. zamanlardaki görünürlüğündeki artışı dikkat çekmek istedik. Şimdi modern merkez bankacılığında iletişim son derece de önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü modern merkez bankacılığı ve para politikası iletişim yoluyla beklentileri kontrol etmeye dayalıdır. Dayalıdır. Ekonomi açıksa. Ekonomide finansal hareketlerde ciddi bir serbestlik varsa merkez bankaları işte o kapalı ekonomilerde olduğu gibi hard hurt şeklinde piyasalara giremez. Eylem yapamaz. Bunların maliyetleri yüksek olur. Ekonomideki bireyler açısından da iktisadi ajanlar açısından da kamu açısından da maliyet doğurur. O şekilde aksiyonlar. Ama onun yerine merkez bankaları İletişim e, mekanizmalarına doğru iletişim mekanizmalarına kullanarak ekonomiye ve dolayısıyla beklentileri kontrol ederek beklentileri yönlendirerek ekonomiye yön verirler. modern merkez bankacılığı e, böyle beklentiler üzerinden e, yapılır. Bunun en güzel örneği aslına bakarsanız ben ben ne görevi bırakırken Mayıs 2012, 2013 tarihinde yaptı görevi bu veda ettiği dönemde dünya kamuoyuna kendisiyle ilgili olmayan yani sadece kendisini bağlamayan kurumunu bağlayan ülkesini bağlayan ki ülke para politikasını bağlayan bir açıklama yaptı. Dedi ki artık kaynak bitti. Yani bu sürdürülebilir bir mesele değil yani likilte bolluğu çünkü bunun yaratmış olduğu aksaklıkları görüyoruz. İşte varlık fiyatlarındaki artış özellikle finansal varlık fiyatlarındaki artış muhtemelen enflasyonun daha kolay yaygınlık kazanması için altyapıyı oluşturması o günlerde böyle bir tehlike yoktu ama olabilir ve tabii ki en önemlisi aşırı borçlu hem e, uluslararası düzeydeki işlem yapan firmaların aşırı borçluğu hem de ülkelerin aşırı borçluğu. Çünkü o böyle bir bolluğu döneminde onlar da takip ediyordu ki tek Türkiye değil birçok gelişmekte olan ülke e, kendi iç dengelerini e, inşa etmek sağlamlaştırmak yerine borçlanma imkanlarını kullanarak e, siyasi bir alan e, rahat bir alan Kendilerine inşa etmeye çalışıyorlardı. Bunun için de o mesajı verdi. Ben, Barneke'nin bütün derdi bu mesajla uluslararası sistemde bir koordinasyon yakalamak, koordine, koordine etmek. Yani gidiş budur e, diyerek ki kaptan o, e, gidiş budur e, diyerek kaptan bize yolumuzu, gidecek yolu tarif etti ve buna bakarak da diğer merkez bankalarının da kendi pozisyonlarını gözden geçirmesi için bir fırsat bilgi verdi. İletişimin amacı buydu. Ve 2013'ten bugüne kadar çeşitli dışsal faktörlerin etkisiyle bunu çok fazla kararlılıkla sürdüremedi. Avrupa'nın içinde bulunduğu durumlar, İngiltere'nin çıkışı, Yunanistan'ın e, durumu, İtalya'nın durumu ve çeşitli işte şoklar falan derken e, bu e, süreç uzadı. Ama e, bu sürecin, bu likidite bolluğunun yarattığı tahribatlar ve yanlış mesajlar ekonomilerde hakim ve hakimiyetini kaybetmedi. Dolayısıyla nesnel koşullar ve ihtiyaç duyulan sebepler ortadan kalkmadı. En azından hani bunu eleştirebilir ortodoks iktisadi öngörüler dahilinde e, koşullarda herhangi bir değişiklik olmadığı için e, merkez bankası Amerikan Merkez Bankası da pozisyonu değiştirmedi. Keza e, kendi içlerinde ortaya çıkan enflasyonun da etkisiyle Belki e, olayın ciddiyetini anlayarak bu pozisyonunu daha hızlı bir şekilde değiştirmeye başladılar. Ama buradaki temel e, koşul diğer merkez bankalarının koordinasyonunu kaybetmemesidir. Kısa vadede demiyorum, orta ve uzun vadede koordineli olmak, onunla politikanı uyumlaştırmanız e, gerekir. Buradan ifade etmek isterim bir iktisatçı olarak, akademik bir iktisatçı olarak. Böyle bir açık ekonomide, böyle bir dünya ekonomisinde herhangi bir merkez bankası bu koordinasyona girmeden ve bu koordinasyonu inkar ederek koordine olması gereken yönün dışında bir pozisyon alarak uzun dönemde gidemez. Gitmesinin koşulluğu bu sistemin dışına çıkmaktır. Yani sermayeye kontrol getirmektir. Buradan ISO başkanına, ISO ile ilişkili diğer iş adamlarına bu mesajım benim. Dolayısıyla buradaki must olan koşul, zorunlu koşul eninde sonunda politikayı koordine etmektir. Eğer bir iktidar bu koordinasyon ihtiyacını inkar ediyorsa elinde tek bir seçenek kalmıştır. Kalmalıdır teorik olarak. O da bu şeye sermayeye kontrol getirmektir. Şimdi bunun başka yolu yoktur. Arası marası yoktur. Bunu şunun için söyledim. İSO Başkanı veya Sayın Hisarcıklıoğlu e, bence kaçak güreşiyorlar. E, bu e, Merkez Bankası politikası, iktidarın para politikasının e, temel niteliği uluslararası koordinasyon ihtiyacını inkar üzerine kuruldu. Bu sürdürülemez. Bununla ilgili birisi de açıklama yapması lazım o zaman. Ben hani e, tepavları var, orada e, çok saygı değer iktisatçıları var. E, Türkiye'de başka e, işte ana akımda e, iktisatçılar var. Eğer bu e, koordinasyon eksikliğini ben e, ihtiyacım yok, sürdürmeyeceğim diyorsa e, iş adamlarımız bugünden bilsinler. Bunun bizi götüreceği yer. Hani detaylara yok, KKM'leri, cart curtu onların hiçbirini tartışmıyorum. Bunun bizi götüreceği yer sermaye kontroldür. Başka şekilde bu politikayı sürdürmenin imkanı olamaz. Teorik olarak olamaz. Bunu da sayın e, e, sektör temsilcilerine ve Merkez Bankası temsilcilerine ifade etmiş olayım. Kısaca. Tamam.
0: Ben de böyle bir e, şaka yollu. Kaba açıklama yapayım o zaman. Bu senin anlattıklarını tarif etmek için. <gülüyor> Tabii ekonomi sonuç itibariyle bir ağ ilişkisi değil mi? Yani her şey birbirle ilintili, bir tarafta bir şey oynadı mı? E, hemen görünen, daha sonra ortaya çıkan, uzun vadede ortaya çıkan etkileri oluyor. Yayılıyor, mayılıyor falan. Dolayısıyla aslında ideal bir merkez bankasının, Bernanke'nin başında olduğu merkez bankası gibi bankaların, bu ağı analiz ederek bu ağdaki değişmeleri, e, kötülerine de işte çeşitli politikalar... E, uygulayarak uzun ve orta vadede daha stable bir, daha durağan, daha durgun işte beklenmedik şokların ortaya çıkmasını engelleyecek bir dizi önlem alıyorlar. Normalde olması gereken bu. Hadi bu olmuyor diyelim. Şöyle bir şey de kabul edebilirdik. Yani e, ya bir bir bir olgu işte birden fazla değişkene bağlıdır. X Bunlardan herhangi birisi ya da hepsi bir arada değiştiği zaman bu böyle etkilenir ya da buradan yola çıkarak biz bir önlem aldığımızda bir politika tayin ettiğimizde burada en azından 4-5-10-100 neyse çok sayıda değişken etkilenir. Bu e, kabul edilebilirdi. Hadi bu da yok hiç olmazsa ya ikili bir şey bir tane bir karar aldık ama bu da böyle etkilenir he, falan gibi birbirinden bağımsız ikili bağlantıları göz önünde tutan bir merkez bankamız olsaydı. E kötü ama bu mülkünden iyi derdik, geçerdik. Hadi o da yok. Peki böyle çizgisel bir şey olsa yani ya galiba burada böyle işte döviz kafaya takılmış durumda ya döviz durumları gidiyor gidiyor. Ulan bunun sonu kötü görevliseler olabilir de ama ben onu da görmüyorum. Burada çok noktasal bir şey var. Bir byte. Döviz mi lazım? Verin oğlum dövizleri. Bu kadar. Yani tam, tam anlamıyla bu durumdayız gerçekten. Ee, bu dolayısıyla senin de söylediğin gibi çok nazik ve iktisadi terimlerle anlattığın gibi e, sürdürülebilir bir şey değil. E, ve ne yazık ki ağır hasarlarla karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Diyelim. Burada bitirelim süreyi çok içtik çünkü. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.